0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e a gente precisa acompanhar sempre. Né, Cristina Deluca? Conte aí a novidade.
0: Então, a gente vai falar de uma transformação que é quase um revival, a transformação das farmácias. Muito mais do que simples pontos de venda de medicamentos e produtos relativos à saúde, as farmácias e drogarias brasileiras estão se tornando pontos de atenção primária à saúde não só elas estão autorizadas a realizar mais de 40 diferentes tipos de testes antes restritos aos laboratórios e clínicas como também estão desejando ampliar a relação com os clientes ajudando a desafogar as unidades de pronto atendimento dos hospitais no fundo é resgatar aquela velha drogaria que a gente tinha principalmente nas cidades do interior onde você recorria primeiro ao farmacêutico antes de procurar um médico, né?
1: Só que agora com o um twist digital, né?
0: Exatamente. Então, assim, olhando da porta pra dentro, é, sobre o ponto de vista aí dos negócios, as farmácias e drogarias estão se preparando pra essa nova realidade. Como é que elas estão tá fazendo isso? Usando muito digital, né? É, pra criar essa farmácia do futuro. Então, vamos lá. É isso. Para conversar com a gente sobre o futuro das farmácias, a gente está recebendo aqui o Renato Camargo, que já esteve aqui com a gente, mas não no cargo que ele está hoje.
1: Uma então, outra identidade.
0: Exatamente. <risos> o Renato é hoje vice-presidente de Marketing e Growth, canais digitais, serviços de saúde Câncer custom Aspirem-se da Pague Menos e da Extra Farm. Nossa, pego até o fôlego, Renato, de te apresentar. Não, não. Mas vamos lá, conta um pouquinho para a gente a sua história. É, vamos começar com você se apresentando, que eu acho que é mais fácil.
2: Claro, Cris, eu super obrigado pelo convite. Que bom estar aqui de novo com vocês nesse farol. Pena que eu não estou vendo vocês morrendo de saudade. Pois é, mudei de empresa, era recarga-pay, agora estou na Pag menos E o cargo é complicado. Sabe que eu estou passando a reduzir meu cargo para vice-presidente de clientes, que tá tudo bem, porque eu estou parecendo Dom Pedro, assim. <risos> o nome... Não! Não! É impossível colocar isso num crachá e aí chegou para mim o problema quando eu falava o que você vai colocar no crachá eu falei cara não dá para colocar isso então resumi para clientes pronto
0: tá certo <risos> perfeito Bom, mas então vou lá vou começar é, perguntando para você o que é essa nova farmácia que você está ajudando a desenhar né?
2: bacana Cris na verdade a gente fala que é a nova antiga farmácia né eu tenho trabalhado muito nesse paralelo porque eu já sou de uma geração mais antiga, né? E uma coisa que existia muito quando a gente era mais novo, por exemplo, minha mãe, quando eu era petitico, me levava na farmácia. Vamos lá, quando eu sentia qualquer coisa, que não era necessariamente uma coisa grave, era uma dor de estômago, uma dor de cabeça, um sintoma gripal, minha mãe me levava na farmácia. Eu lembro da tia Luzia, em Bragança Paulista, que ela me atendia. Só em último caso, eu ia para o hospital ou para um posto de saúde. Olha que meu pai é médico. E aí, ao longo dos últimos anos, décadas, eu acho que por toda essa questão de acessibilidade ao plano de saúde e tal, as pessoas, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, as pessoas vão para o hospital, ou para o posto de saúde, caso não tenha plano, né? E um dado que é alarmante, né? Eu descobri quando eu cheguei aqui na PagMenos, é 80% do que chega num hospital, não precisava ir para o hospital. Uma telemedicina resolveria. Que são sintomas não perigosos, de primeiro atendimento, de baixa periculosidade. Então, o que, que acontece? As farmácias agora, depois da pandemia, elas começaram a assumir um papel que foi provocado pelo cliente de protagonismo. Por quê? Naquele põe casaco, tira casaco, que aconteceu na pandemia, né? especialmente ali em 2020, que ninguém sabia direito, tipo, não, estou com gripal, vai para o hospital, não, não vai para o hospital que está cheio, não, você vai se contaminar, não, fica em casa. Todo mundo começou a falar, bom, não sei o que vai acontecer, eu vou no meu farmacêutico aqui do lado, ele é profissional de saúde, ele vai me ajudar. Tinha a telemedicina, as pessoas começaram a ir ali, ia no consultório farmacêutico, entendendo da própria, da própria farmácia, eram atendidas, Viu que não era nada grave, o médico junto com o farmacêutico, atendia, viu com a telemedicina, como eu comentei, saia, comprava um remédio e embora. Então, na verdade, não é a, a, a farmácia do futuro, é um resgate da farmácia do passado que vai ser a farmácia do futuro. É mais ou menos essa pegada que a gente está trazendo e está dando muito certo.
0: Quer dizer, é aquela farmácia do primeiro atendimento, do acolhimento é. e que conhece muito bem o seu cliente, né? Como você Sim. tem digital aí no cargo, como é que a tecnologia entra nessa equação?
2: Fundamental, fundamental. Assim, se tem uma coisa, eu já falava desde a época do, do pão de açúcar, né? Quando eu trabalhava lá era você é aquilo que você na época era você é aquilo que você come, aqui é você é o que você é que você vive, o que você consome. Então, com todas as restrições que nós passamos uh, no ambiente farmacêutico, nós somos extremamente regulados pela Anvisa, extremamente regulados pela LGPD, então, segurando isso, considerando isso, dados para a gente é fundamental. Então, você imagina, é, uma pessoa chega em uma das nossas farmácias, está sentindo alguma coisa. É, tem um médico te consultando, tem um farmacêutico te consultando, eu sei o que você consumiu, porque eu tô com a tua prescrição comigo, e eu vou ver que a tua prescrição, ela é de uso contínuo, você vai ter que tomar para sempre, por 12 meses, por 6 meses, então, com tudo isso, eu ajudo até na tua adesão ao tratamento, que é um grande problema que existe na saúde do Brasil, porque as pessoas, para vocês terem uma ideia, se ela tem que tomar por 12 meses, ela toma um remédio por 4 meses, isso é fato, isso é dado, porque simplesmente melhorou, a pessoa esquece, só que ela esquece também que ela pode voltar a ficar doente e estrangular o sistema de saúde novamente. Então, esses dados a gente usa para isso. E o digital? O digital tem duas pontas, né? Seja já pela omnicanalidade, e a gente está crescendo bastante. Aliás, o varejo farmacêutico foi o único que seguiu crescendo na venda omnicanal digital depois da pandemia. Todos os outros varejos, eles reduziram o crescimento ou a participação. As pessoas voltaram para a loja física e as farmácias elas continuam decolando, elas estão crescendo absolutamente forte, isso no Brasil inteiro. Então, a gente tem, nesse ponto, um, vender o minicanal, que o cliente pode comprar pelo site, pelo app, pelo Televedas, pelo WhatsApp, pelo que for, e também, nessa jornada digital de loja, usar, e aí, tema de inúmeros podcasts que vocês já gravaram, e que todo mundo tem falado, que é a inteligência artificial, né? Até para fazer aí a filtragem, a anamnese... E dar um diagnóstico bem mais preciso no apoio ao farmacêutico e ao médico. A gente está usando isso, números muito bacanas, como piloto ainda, mas se você está no meu site e está pesquisando alguma coisa, a gente solta uma inteligência artificial aí baseada na autonavegação para ver se você precisa de um atendimento mais específico, para ver se você quer um médico para atender. E na loja igual, eu tenho um farmacêutico ou um médico se apoiando ali na ajuda do diagnóstico. Então isso vai ser, já está sendo uma realidade, mas vai ser ainda mais forte em relação a tornar a farmácia essa protagonista desse primeiro atendimento.
0: Então eu posso imaginar de alguma coisa na linha de que eu fui lá, comprei um medicamento, ele pode, por causa de um, sei lá, um problema pontual, por exemplo. Eu tive um problema de é, costas aqui, né? um rio uhum. e, e e e travei e tive que tomar um monte de remédio que entrava em choque com as medicações que eu tomava da asma uhum. e para minha surpresa eu comecei a receber no meu WhatsApp da farmácia perguntas do farmacêutico: você está uhum. sentindo bem? Tá tudo uhum. ok? É, como sim. é que você? Como é que evoluiu o tratamento? Pode continuar tomando? Não pode continuar tomando? Isso está começando uhum. a acontecer, né?
2: Sim, sim, está acontecendo bastante. A questão é que pessoalmente, pelo, primeiro que o farmacêutico ele é esse ponto de referência então existe hoje uma atuação direta no farmacêutico e eu falo muito mais da loja física quando ele detecta alguma coisa que está acontecendo contigo, então, uhum. por exemplo um cliente, paciente, chegou numa loja nossa em Pernambuco e pediu para urinar três vezes enquanto estava dentro da loja, o farmacêutico falou isso não é normal, uhum. ele falou, vamos fazer ali no consultório farmacêutico uma glicemia, vamos fazer fez. O cara tava pré-diabético, ele falou, vou para o hospital agora. Então, as, depois esse paciente, inclusive, voltou na loja e falou, cara, eu te agradeço, você salvou minha vida, porque eu tava a ponto de entrar na UTI. Então, tem esse ponto do entendimento, do acolhimento e da percepção do farmacêutico em si. Mas, quando a gente transpõe isso para o que você acabou de dizer, depois que acabou a tua jornada na loja, ele te perguntar ah, como é que você tá Cris, você tá bem, tá melhor, é... Essa relação, ela não é escalável porque ela demanda gente. Uhum. Mas ela vai ser escalável de que forma? Com a inteligência artificial. que eu sei que é. a Cris teve tal problema, ao invés de eu ter um farmacêutico te mandando, um profissional, uma pessoa, eu tenho uma inteligência artificial te mandando. Tá. Falando contigo, atuando contigo a ponto de devolver, sim, aí para a pessoa dentro da farmácia o que você tem para que uma pessoa possa, com esse filtro, com essa anamnese, já continuar te atendendo, vê até porventura, fala Cris, volta para a loja, vem aqui, vamos fazer mais um exame, vamos fazer mais um, um teste, ou então, ó oh, Cris, a gente te recomenda que você vá até um hospital, porque os sintomas não estão tão bacanas, então é meio que tipo um escalável da proximidade pessoal que existe hoje.
1: Legal. Renato, eu queria te perguntar uma coisa, quando a gente pega esse, tudo isso que você falou até agora, eu fiquei aqui pensando assim, hum. o, meu, o meu avô tinha farmácia, tá? É, tá. e, e a farmácia, na época do meu avô, era o lugar onde as pessoas corriam para resolver qualquer coisa, né, de, de bicho de pé em animal até... <risos> né? então, e aí, hoje a gente está numa, numa situação em que, por exemplo, quando a gente pega a questão da importância do, do digital nesse caminho todo, quando teve a pandemia, se a gente não tivesse, por exemplo, as prescrições, né, a possibilidade dos médicos gerarem a receita digital, né, que foi o que saltou várias startups nessa né, linha, tipo a de Memed, e outras, uhum. é, isso criou uma outra relação. Né? O, o dispositivo móvel ele também servia para carregar a receita e a receita resolveu o problema de comprar na farmácia. Agora, no fim da pandemia, acho que você está colocando assim, o, a presença física ela é fundamental, né, eu imagino, é, e, e essa teia digital que vai sendo criada para conectar os vários pontos. Como é que isso funciona? É, o papel da farmácia ele muda dependendo do tamanho da cidade? Vocês têm é, papéis diferentes para pagar menos dependendo do, do tamanho da cidade onde elas estão onde instaladas? Tem mais relação com a comunidade? Menos? É mais digital? Uhum. Menos
2: digital? Olha, senhor, uh, eu vou te responder uh, falando de dois pontos aí. Uh, apesar de sermos um super omnicanais, eu vou te responder de uma pegada mais como é a unicanalidade como é o atendimento em loja. Vamos lá. Em uhum. relação a... Depen, nós, hoje a PagMenos e a Extra Farma, nós somos a segunda maior rede de varejo do Brasil, nacional, todas as capitais, todos os estados, 400 cidades, mas, obviamente, a gente tem uma presença muito mais forte por ter começado e nascido no Norte e Nordeste. Dito isso, o que, que acontece? Os comportamentos eles são completamente distintos no Brasil, seja de loja física, seja de loja digital. No digital, por exemplo, uma surpresa que foi para mim. Né? Então, eu, com a minha cabeça sudestina, apesar de trabalhar numa empresa sudestina, sou de São Paulo, eu achava que o mundo tem que ser digital, vamos seguir no caminho digital. Bacana. É televendas, então, esquece televendas. Canal arcaico, caro, precisa de uma central. Não podemos esquecer que o Brasil ele é continental. Quando você vai para o norte e nordeste, o televendas é muito forte. Pô, bacana. Então, a gente está falando que o sul e Centro-Oeste são mais maduros digitalmente. Eles são muito mais de aplicativo. Não, pera. Sim, mas aplicativo é uma coisa de capitais. As capitais, por terem aí Uber, iFood e tudo mais, desenvolveram a aptidão por aplicativo. O Exato. interior, ele não gosta de aplicativo. Tanto quanto é a capital, ele gosta de site. Site, ele quer entrar no site. Então, não sou eu que vou dizer você vai ter que baixar o app, você vai ter que entrar no site, você vai ter que no tele... Não. Eu dou todos os canais que, obviamente, são canais superavitários, são canais que fazem sentido economicamente para a companhia, e o cliente decide onde quer comprar. Quando você vai para a loja física, também existe um comportamento bastante distinto. Por exemplo, quando você vai para o norte, a gente está presente em cidades com 20 mil habitantes, uma loja. Uhum. Essas cidades, geralmente, não têm grandes hospitais, os postos de saúde têm um médico ou outro, ou, às vezes, nem tem médico naquele dia de plantão. Quando a pessoa sentia alguma coisa, ela procurava quem? A outra cidade. Ela ia até uma outra cidade, e isso acontece muito, todo mundo vê, pegava o carro, pegava um táxi, pegava um ônibus para poder ser atendido em outra cidade. Um agendamento, seja o que for, mas não era na cidade de moradia. A Pag menos ela acaba assumindo esse papel, porque como tem a telemedicina, especialmente ah. agora no pós pandemia as pessoas elas vão até a farmácia, novamente, num primeiro atendimento, para uhum. ser atendida por um médico. Que não existia sem a telemedicina antes, ela tinha que ir até outra cidade, então ela assumiu um papel de protagonismo, porque na farmácia ela consegue resolver absolutamente tudo, e acabou sendo um grande ponto de apoio para a saúde local, para o ecossistema de saúde local. Não existe ainda uma parceria público-privada, é, todo mundo lá já, então, a, 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 o governo local da cidade direciona para vocês? Não, direciona oficialmente, mas é meio que quase todo mundo sabe que é meio que óbvio que isso pode acontecer. Então, esse pós-pandemia veio muito forte nessa questão de entendermos as diferentes regiões, as diferentes aptidões pelo Brasil, e aí quando a gente traz o digital, a gente tem que trazer também que não é só precisa ir até uma loja física. Por exemplo, a gente está em teste, então quem entrar hoje não vai conseguir ver, mas a gente deve colocar no ar para um público maior ao longo dos próximos dias. Se você está navegando no site da PagMenos ou da Extra e você está numa área de um medicamento de referência, de marca. Se você está demorando muito naquela página, eu vou detectar, aliás, eu já detecto, e uhum. pega, pinga um pop-up, uma janela falando você precisa de alguma ajuda? Porque às vezes é o cara que é medicamento de referência, quer trocar por um genérico, não sabe bem e tal. Pinga e fala assim, você quer falar com o médico agora? Ou você está precisando validar sua receita que venceu? Ou qualquer coisa, porque eu vi que durante muito tempo você ficou parado numa mesma página. Hum. E aí se a pessoa fala, quero, imediatamente pinga um médico um farmacêutico, depende do que você quer, e aí resolve todas essas dúvidas assim, por um preço tipo banal que a gente cobra. Então isso tudo está se juntando, então as fronteiras elas não existem mais, as fronteiras estão acabando cada vez mais, mas obviamente depende muito da região do Brasil que você está falando e da maturidade por cada um dos canais que existe dentro de cada, um, é, cada uma das regiões.
0: Isso é uma, é uma percepção que eu tenho assim claramente. Né? Eu estou no interior agora, morava antes na capital, uhum. e agora no interior eu percebo de uma forma bem mais é, direta essa, esse cuidado que vocês têm em aprofundar e humanizar ainda mais a jornada on-off. Né? Uhum. Ela tem que ser uma jornada... Contínua, né? Muitas vezes você uhum. começa a comprar no on e termina a compra no off, porque você mesmo vai passar na farmácia e vai retirar o medicamento. Uhum. Diante dessa é, diversidade que você é, falou do Brasil, como é que fica a sua comunicação? Porque ela não pode mais ser uma comunicação única, né? Ela uhum. tem que ser uma comunicação muito diferenciada para cada região.
2: Muito. É, dados. Dados, análise, análise, pesquisa, 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 é uma coisa que a gente tem feito muito, mas sobretudo dados. Então, assim, é, foram os dados que me contaram que, vamos lá, eu não precisei de dados para saber que o Norte Nordeste tem mais aptidão com televendas versus outras regiões do Brasil, mas eu precisei de dados para entender que o interior dos estados, especialmente os estados do Sudeste, são diferentes da capital. Isso sim uhum. os dados me mostraram, porque quando eu vi que tinha uma discrepância muito grande no uso, sendo que no estado de São Paulo, por exemplo, usava a mesma comunicação, eu falei, pô, alguma coisa tem aí, vamos entender. Eu estou usando uhum. a mesma força de comunicação, divulgando a mesma questão do digital, seja app, seja site, não tem mais app, não tem mais site, alguma coisa tem aí. Então os dados nos trouxeram isso, e obviamente a ponta, a ponta sempre é muito importante, ali dentro da loja, são 1.650 lojas que elas vão nos alimentando em relação a isso. Mas você tem que, sim, oferecer essa omnicanalidade na real. Não adianta só falar, somos omnicanais, mas daí o site não conversa com o app, que não conversa com a loja, que não conversa com o sim, claro. Não, não faz o um menor sentido. Hoje, por mais que eu tenha clientes uh, comprando pelo site que não recebem em casa, ou pelo app recebendo em casa, 50% do que eu vendo no site é clique e retire. A pessoa quer ir até a loja, não é por questão do frete. Porque se tem uma coisa que a Pague menos faz, é dar frete grátis, porque eu entrego direto da loja, né? Eu não entrego uhum. direto do centro, do centro de distribuição, eu entrego da loja. Então, eu geralmente, eu ofereço muito frete grátis. Não, a pessoa quer ir até lá. Por quê? Porque ela aproveita o desconto que tem no canal digital, ela aproveita a facilidade que tem, mas ela vai até a loja porque ela quer comprar alguma coisa a mais, porque lembrando que farmácia não é só remédio. Farmácia é cosmético, é higiene, beleza, é um serviço, você pode fazer uma glicemia, uma aferição de pressão, você pode ver uma conveniência, um chocolate, alguma coisa assim com preço muito bacana. Então a pessoa quer ir até lá, eu faço muito isso. Às vezes eu saio do escritório, estou indo para casa, preciso de alguma coisa, tenho um apagamento do caminho, eu ligo. Você fala, Renato, você acessa o app ou o site? também, amo, eu sou super digital, mas pelo amor de Deus, se acessar o app o site dirigindo, e me arrebenta o carro ou tomo uma multa. Então eu ligo, falo, olha, eu sou o Renato, ah, senhor Renato, tudo bom, como é que você tá, tá um, não sei o que lá, você quer repetir algum desses? Eu falei, não, é um novo, o que, que você precisa? Eu preciso de tal coisa. Tá bom, então, imediatamente você pode pegar uh, na loja tal, eu falei, é essa mesmo. Aí eu passo, vou, clique retira retiro, pego as coisas e embora para casa. Só que não tem uma vez que eu entro na loja, aliás, isso já era bem antes de eu trabalhar com farmácia, tá? E não compra alguma coisa a mais, aquele chocolate. Você fala, pô, desodorante, preciso, acabou, já pré leve 3, pague 2. Um dermo cosmético, que tem ali todos os dermocosméticos, cosméticos, aí você pega e acaba indo bem. E aí eu lembro do meu marido, que meu marido é o rei dos dermocosméticos, cosméticos, ele quer alguma coisa, eu já ofereço <risos> para ele também. Uhum. É sei, é, quanto meu marido, então é. não pague menos. Pô, olha a aí, pega a tua coisa para mim. <risos> Por que eu ofereci, né? Eu é, que eu... <risos> que eu ofereci? Mas é isso, então. É aquela questão seamless, né? sem fricção que você precisa ter entre os canais. E o cliente está percebendo isso e está indo cada vez mais forte. Então, tem que oferecer isso e tem que pensar nisso. Quem vai te trazer isso são os dados.
0: Perfeito. É, você teve uma, uma vamos dizer assim, um desafio grande quando você chegou aí, é, de tornar é, a Pague menos mais conhecida no Brasil inteiro. Né? E foi a primeira vez que eu vi uma farmácia Entrar no Big Brother, como é que foi essa experiência?
2: <risos> foi, 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 <risos> foi com muita luta. Vamos lá, foi, assim, eu tenho um desafio, eu tinha um desafio, né, quando eu cheguei na PagMenos. A PagMenos está no Brasil inteiro, já está, aliás, foi a primeira rede de farmácia há 10 anos que chegou em todos os estados, já está aí no Sudeste, no Sul há 10 anos, então sempre teve muito isso. Só que ainda era muito conhecida como as farmácias a farmácia do Norte e do Nordeste. Bom, era isso. Uhum. Se eu falasse, ah, pague menos lá em São Paulo. Mas tem pague menos em São Paulo? Então não existia isso. E a gente estava lá, só no Sul-Sudeste, a gente tem o quê? 300 lojas. É muita coisa. Então a gente falou, bom, o que eu posso fazer? Ou eu vou comprar mídia, muita mídia, e aí ter uma frequência altíssima em breaks comerciais, que talvez a pessoa não veja, eu não consiga. É, 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 chegar no ponto ideal que eu preciso ou eu dou um tiro de canhão. Com mais audiência ou sem audiência, tanto faz, mas qual é o programa que ele extrapola o off, né? Que ele vai para os blogs, ele vai pro on, ele tá no, no portal de notícia, ele tá 360. É o Big Brother. Gostando ou não do programa, gostando ou não da emissora, é o programa. Uhum. E aí a gente falou, bom, ok, vamos tentar fazer alguma coisa. Aí as cotas já tinham sido fechadas pela Globo, a Globo não tinha mais espaço aberto, mas aí a gente sentou com a Globo e falou: Globo, é, nunca teve uma empresa de saúde patrocinando. Tem, sim, a indústria farmacêutica, tem Pera que entrou lá, a Sanofi já entrou, mas com aqueles produtos tipo Ingovia, After da vida, que não era necessariamente relacionado à saúde. Uh, eu falo de saúde, eu tenho uma plataforma, hoje nós temos os maiores canais digitais de plataforma de saúde, o YouTube, por exemplo, do mundo. Então, a gente tem muito conteúdo que tem toda essa questão de SEO, de posicionamento, das pessoas verem apagamentos com credibilidade sobre a temática de saúde. Então, eu acho que precisa ter uma empresa de saúde ali dentro. E quem fala de saúde bacana no Brasil é a primeira. Então, deixa a gente entrar, porque eu vou extrapolar isso do que está acontecendo lá dentro. Se as pessoas falam intolerância à lactose, ansiedade, depressão, dor de estômago, imediatamente eu tenho uma máquina de conteúdo que vai trabalhar e eu vou completar essa tua jornada do programa. A Globo pensou, 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 mas eu falei, eu tenho uma condição, a minha condição é que eu leve a indústria comigo, porque eu não vou entrar sozinho, eu vou trazer a indústria comigo. Olha, foram alguns meses de negociação, não por conta do investimento, mas por conta de abrir uma cota adicional e de ter a indústria comigo, mas a Globo liberou e foi muito bacana, a gente cresceu muito, assim, sul-sudeste, a gente cresceu como a gente nunca cresceu, mas especialmente no digital, que é onde a gente direcionava toda a nossa comunicação. E foi muito bacana, foi a primeira vez que tinha uma farmácia lá dentro. né? É claro que a gente teve que lidar com todas as brincadeiras de ter uma farmácia dentro do Big Brother, mas brincadeiras bastante positivas, porque aí a gente percebeu claramente que a pandemia trouxe, se é que a gente pode falar que é um benefício, eu falo que é um benefício, infelizmente a pandemia a gente não pode dizer que ela causou coisas boas, mas um deles é as pessoas voltaram a ter a saúde como prioridade em suas vidas, especialmente a saúde mental. Coisa que ninguém falava antes da pandemia, as pessoas falam abertamente hoje sem tabus. Então a gente teve aí, com um o BBB percebeu claramente que as pessoas estavam falando de saúde. E deu bom, ficou bacana, gostamos. <risos> Que legal. Bem bacana.
1: É, é, Renato, você mencionou nessa né, questão meio holística aí da, da, da farmácia, tem um monte de coisas disponíveis, e a gente começa a ver um crescimento de, da oferta de, de tecnologia para testes que você não precisa mais ir no laboratório, né? Então, os aparelhos, os aparelhos que podem estar lá. Esse tipo de tecnologia, você vê que vai crescer mais e começa a compor um outro cardápio, um outro contexto dentro da farmácia, porque a gente está falando hoje de teste Covid, mas a gente está falando também da high-level, por exemplo, com os testes né, uhum. de sangue. Então tem um conjunto aí de. de tem, tem um investimento grande em biotecnologia daqui para frente que pode trazer uma diferença importante. Uhum. né?
2: Sem dúvida, tudo que. É... A gente trabalha hoje com resultados rápidos e imediatos, tá? Mesmo que tenha coleta de sangue. Mas tudo que tenha coleta desculpa, mesmo que tenha retirada de sangue. Tudo que tenha coleta de sangue que você tem que mandar para um laboratório para que o resultado venha do laboratório, não é a nossa pegada, mas eu não estou dizendo que não vai acontecer. Eu estou dizendo que não é a nossa pegada agora. Por ah. quê? Porque a gente quer dar a resposta imediata para o cliente, especialmente naquele que eu estou falando. Ele está nos nossos consultórios farmacêuticos, o médico está ali junto com o farmacêutico fazendo a telemedicina e ele precisa de um diagnóstico imediato e não ter que mandar para um lugar para poder fazer, para voltar, porque o atendimento precisa ser encerrado ali, o cliente já vai sair do consultório e já vai comprar o medicamento de acordo com a prescrição dele.
1: Então, uhum. essa é
2: a nossa pegada. E toda a tecnologia, como você falou de High Lab, que é uma parceira nossa, que traga esses resultados de maneira muito imediata, uhum. é, vai ter espaço e vai ser onde a gente vai crescer. Por quê? Porque o nosso objetivo é Tirar o cliente da loja para outro lugar só quando for um segundo atendimento. Ah, ó, você está com um pré-diabético, vai para um hospital, aí sim. Agora, ó, cliente, você vai ter que ir até um laboratório, fazer um exame, volta depois para cá. Não, esse é o papel do médico, esse é o papel da, 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 do hospital, esse é o papel do laboratório, hospital ou do, do, do médico que te atende dentro do consultório dele. Então, uhum. tudo que for muito rápido para respostas imediatas, vão ter muito espaço de crescimento. Por quê? Porque se tem uma coisa que a farmácia tem, independente se é pagamento extra farm, todas as farmácias do Brasil é capilaridade. Então ah. isso acaba provocando e gerando uma demanda muito forte nessas health techs de transforme esse exame de uma maneira muito rápida e muito imediata, porque espaço aqui eu tenho. E aí uhum. eles começam a se movimentar para que com acurácia entregue-se esses exames ou esses testes rápidos dentro uhum. da farmácia ou tornem mais rápidos os exames que, porventura, demorariam muito. E isso está acontecendo de uma maneira bastante positiva e com base, com sustentação, uhum. com estrutura, e não uma coisa teranos, né, que a gente sabe a bomba que foi aquilo, uhum. que eles prometeram algo que eles não tinham nem pronto. Aliás, a indústria farmacêutica, né, a gente só vê o copo meio vazio do que aconteceu quatro anos atrás, não foi por conta deles, foi por conta do movimento que já existia, o mercado evoluiu muito de lá para cá em relação a esses testes rápidos, tá? A proposta, o conceito do que eles apresentaram era bacana, só não sabiam executar e deu no que deu. Então, uhum. o que aconteceu no mercado e na indústria farmacêutica e na indústria de exames e laboratórios no dos anos? É essa rapidez, essa agilidade do point of care diretamente para o cliente. Então, isso vai voar muito, 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 muito forte. Por quê? Porque nós temos capilaridade, nós temos autorização e nós temos o cliente, o paciente, o médico ali para poder fazer isso de uma maneira cada vez mais rápida.
0: É, pegando o gancho da autorização, acabou de sair a nova resolução da Anvisa, né? e ela fala em 40 isso. testes. Então, a, a pergunta para você é o quanto a indústria brasileira ou internacional, assim, as health techs, de um modo geral, estão preparadas para atender 40 testes. <risos> Você
2: sabe que eu vou dizer ó, entre testes e exames, a menos hoje já tem 60, tá? Caramba! Pag
0: hoje, 60, Caramba, 60, sério.
2: 60, a gente já tinha. Então a gente, ah, além do óbvio, teste de Covid, mas a gente tem bioimpedância, oxometria, zika, chikungunya, PSA, hepatite, sífilis, malária, dengue, enfim. Muitos mais aqui que eu não vou saber nem listar, mas a gente já tem isso muito forte. O beta-HCG, que é um dos mais fortes, que é da gravidez, está indo muito forte, porque completa a jornada, claro, uhum. e aí vem a importância dos dados, né? Se a gravidez for desejada e, obviamente que a paciente queira ter um relacionamento com a gente depois. Não podemos fazer uhum. o que aconteceu com a Target lá atrás, o um episódio é. clássico, de Sim, mandar para casa do pai o pai, parabéns! É, uh -huh. E o pai nem sabia que a filha estava grávida. Uhum. Ah, não. Respeitando essa base de dados, eu posso completar a jornada, porque eu vendo fralda, alimentação e nutrição infantil e assim, enfim. Então, isso está acontecendo de uma maneira muito forte. A gente já tem esses 60 exames, só que o universo de possibilidades que a gente tem pela frente agora, que a Anvisa oficializou isso, é enorme. Eu estou falando de hoje os testes rápidos, que são os mesmos que eu tinha cinco anos atrás. A questão é que agora está uhum. oficial e a gente está fazendo. Quanto mais rapidez eu tiver na entrega, no diagnóstico dos exames, com acurácia, mais essas técnicas vão crescer. Porque a capilaridade eu tenho, meus concorrentes têm. Aliás, farmácia é o que mais tem, né? como a gente sempre brinca, farmácia em toda esquina no Brasil inteiro. E aí eles fazem o quê? Desenvolveram. Se eles conseguirem escalar, eles põem nas farmácias o negócio voa. Então isso vai acontecer. Isso provocou um movimento bastante positivo nessas health techs e nos laboratórios que porventura têm parcerias com a health techs para desenvolver isso de uma maneira mais forte. Porque aponta o cliente estão comigo. que alguém me entregue os produtos para eu poder, e a tecnologia para eu poder aplicar. Bem Uau, então,
0: o futuro da farmácia já é agora, então, né?
2: É, menina, e aí, me dá até, aqueles brincando, né? Me dá até asma quando eu vou é tanta coisa. Não falei asma, a... asma, não falei
1: asma Cris,
2: que ela começa a passar mal, porque ela também não, tem. É isso. Cris, eu vou te dizer que eu estou asmático esses últimos dias, tá? Ontem eu tive que tomar uma beta 30 aplicada, porque realmente, eu realmente estou com uma bronquite asmática bem forte. Então, me solidarizo a você.
0: É, não, essa época do ano pra gente é muito ruim, né? Tem hora que fica muito, muito seco, tem hora que fica muito úmido.
2: É... é, terrível. Pra gente que tem azites todas, né, bronquites, é. Mas vamos parar aqui, senão a gente vai começar naquela tricotagem de eu tenho mais doença do que você <risos> e a gente não para nunca. Mas essa questão que eu brinco né, agora tem que res, respirar um pouco, porque até da asma dá, é de uma maneira muito na brincadeira, porque realmente está tudo acontecendo agora na farmácia. A Covid, ela chegou, as farmácias estavam preparadas, enfim, é, quando a gente é, teve a pandemia, a pandemia já tinha aí seus mil consultórios farmacêuticos, então ela recebeu muita gente, a gente nunca teve problema em atender esse pessoal que a gente já estava preparado, uh, o que, que aconteceu foi a pandemia foi passando, os testes de Covid foram acabando e as pessoas foram vendo as outras coisas que as farmácias ofereciam, uhum. então foi ficando e foi acelerando e aí ter telemedicina, ter esses exames dentro da farmácia, ninguém faz vista grossa, nem o ecossistema de saúde, vocês vão falar assim, ah, ou alguém pergunta, mas ah, peraí, vocês estão tirando cliente do hospital, vocês estão tirando pacientes dos laboratórios. Não, eles querem mais que esse pessoal saia, eles querem mais o um hospital, que a galera, que são esses 80% que vão lá sem necessariamente estarem lá, precisarem estar lá, vão para as farmácias, as farmácias fazem a triagem, mandem para o hospital, quando efetivamente precisar ir para o hospital, porque o hospital precisa, numa emergência, abrir espaço para os pacientes que estão efetivamente muito ruins precisando de um atendimento de uma estrutura hospitalar. Os laboratórios idem, é, os postos de saúde idem, porque às vezes pega, por exemplo, um motoboy, é, que depende daquele dia do trabalho dele, é, porque, enfim, ele ganha só aquilo ali, você tem que perder o dia inteiro dele para ficar esperando num posto de saúde, um atendimento, ou ele tem que, que agendar algo para daqui 3, 4, 5 dias. Não, ele faz uma telemedicina, ele vai na farmácia, então eles querem, os planos de saúde querem muito isso, porque é muito cara a sinistralidade quando uma pessoa vai porque ela está com dor de garganta num hospital, sabe? Ela pode ser atendida numa farmácia com telemedicina, com os exames que tem ali. Então está todo mundo muito contente. Então a farmácia ela vai acelerar cada vez mais. E, novamente, como eu falei, né, o digital, a do varejo farmacêutico não para de crescer. Então, juntando tudo isso, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, o que a gente tem que sim fazer, nós, é, como líderes, do varejo farmacêutico e também em parceria com a indústria farmacêutica, é qual batalha a gente vai lutar agora.
0: Hum. Se a
2: gente quisesse fazer o que a gente está fazendo hoje, na época da pandemia, ah, a pessoa foi lá, então ao invés de fazer só Covid e oxiometria, vamos também falar dos demais exames, o perfil lipídico. Não, calma. É, as pessoas estão ali procurando um teste, porque elas precisam fazer um teste, elas não sabem se elas estão com Covid ou não, se elas podem viajar ou não, se elas estão ficando doentes, precisam ir hospital ou não. Então, qual batalha você precisa lutar? Naquele momento. O momento que nós temos hoje é essa batalha: do homem-canal e de transformar a farmácia num hub de saúde.
0: Bacana. É, pegando a nossa tricotagem aqui, tudo que você acabou de falar, eu tive a noção exata dessa necessidade dos planos de saúde e principalmente dos hospitais, quando o Einstein fez um acordo com o Google uhum. para botar aquelas, aqueles quadradinhos do lado ali, com informações de saúde que fossem é, avalizadas pelo, pelo Einstein, dizendo: ó, você pode estar com esses sintomas aqui, se está até esse nível, não vá para o médico, né? Pode Vai. ser. Você é, pode, pode olhar em casa. Se passar disso aqui, aí sim, vai procurar um socorro um, um, um imediato. né? E aí eu, eu só... te pergunto, você que tem vários canais, o quanto vocês estão investindo em conteúdo de saúde? Porque eu imagino que tem muito hipocondríaco que vai <risos>
2: <risos> Olha, eu não sou hipocondríaco, mas eu sou filho de médico, cresci não tendo nenhum problema em tomar remédio e fazer exame, tá? Porque tem <risos> gente que não gosta. Então, eu não sou hipocondríaco, mas tenho qualquer coisa, eu vou me cuidar. Por exemplo, eu tô falando, eu pego o exemplo da, acabamos de falar da minha asma, né? Eu sou asmático, eu, enfim, desde sempre eu faço tratamento diário para minha asma. Só que essa semana subiu, então, um pouco mais com falta de ar. Eu poderia ir pro hospital. Se eu tivesse, aliás, com realmente falta de ar, eu ia para o hospital. Tem que ir para o hospital. Uhum. Mas era aquela controlada de mudança de tempo, que está me dando um pouco mais de bronquite. O que eu fiz? Fiz uma telemedicina, que a gente tem pelo online, não é telemedicina só na loja, a gente tem esse plano que eu vendo. Entrei, em 10 minutos fui atendido, falei para a médica, ela me deu a receita da injeção, ela me deu o medicamento, eu desci numa loja nossa, comprei o remédio, já apliquei ali, já fui embora. Ou seja, eu não precisei para o hospital. E hoje eu estou super bem. Então foi uma coisa que eu recebi que eu, que eu, que eu resolvi com tecnologia, e isso cada vez mais. Então está acontecendo isso de uma maneira muito bacana e vai avançando de uma maneira cada vez mais forte. Mas para isso eu preciso ter conteúdo, para isso eu preciso ter credibilidade. O que a Pagamento sempre se preocupou, historicamente, é gerar credibilidade, ser uma referência em falar de saúde para os hipocôndrículos ou não. E isso foi bacana porque como a gente já está anos e anos e anos, por exemplo, temos aí o YouTube da Pagamentos tem 7 mil vídeos. 7 mil de conteúdo, de tudo que você puder imaginar. Tem podcast com celebridade falando de saúde, tem todos os temas possíveis imagináveis, a gente cria muito conteúdo, a gente tem e-books muito fortes que a gente disponibiliza no nosso site para você buscar informação sobre isso. Então a gente percebeu que pré-pandemia era uma busca, pós-pandemia é outra. Ainda bem, não é ainda bem no termo capitalista, né? Em sentido capitalista, ainda bem, porque agora as pessoas estão me buscando mais eu vender mais. Não, ainda bem que as pessoas estão procurando a saúde preventiva. Antes não. era, ah, deu problema, eu vou ver o que eu posso fazer. Não. Com a, a, a Covid, as pessoas estão procurando mais. Pera, doença mental, saúde mental, o que, que pode ser? E aí as pessoas é, buscam, obviamente, conteúdos com credibilidade, como o da PagMenos, e a gente explica através de vídeos com especialistas, com médicos, psicólogos, psiquiatras, é, fisioterapeutas e afins. Ah, estou sentindo uma dor de cabeça recorrente. O que pode ser? Antes, a pessoa esperava o negócio acontecer, boa parte da população esperava o negócio acontecer para procurar ajuda. Isso é ótimo, porque a gente dá o conteúdo, as pessoas elas tentam a saúde preventiva, e com essa saúde preventiva eu tiro a sobrecarga do sistema de saúde, porque a pessoa consegue trabalhar antes do negócio acontecer lá na frente. Então, isso está vindo, basicamente, por ter criado, primeiro, obviamente, pela pandemia, esse conhecimento que as pessoas podem se tratar e se tratar bem mais barato e bem mais fácil de resolver do que ter que curar o que já deu de problema, e, e com isso os conteúdos voam.
0: Perfeito.
1: Bem legal. É, Renato, uh, o, o nome da pague menos ele, ele é sugestivo no sentido de que endereça, endereça uma questão importante que é o acesso, né, a medicamento, Sim. acesso à saúde, porque os remédios continuam não, não são alguns são baratos, a gente tem lá o a mudança né, desse contexto genérico e tudo mais, mas ainda assim, é, essa questão da acessibilidade, do, do acesso a medicamento, é, como, é, como é que vocês olham para isso?
2: É fundamental. assim Pague menos, como o próprio nome diz, né, a gente tem uma um posicionamento de preço muito forte hoje, e aí, pô, obviamente, isso de competitividade, que gente, competitividade que a gente compara com as minhas concorrentes, é, a gente realmente é muito mais barato. O nosso digital tem um posicionamento de preço infinitamente melhor do que todo o, o varejo farmacêutico em si. Então, a gente tem isso. Só que não é só a questão do preço em si do medicamento. É, na verdade, a acessibilidade em geral. Por hum. que, que a acessibilidade em geral e por que, que a gente segue com esse posicionamento? Primeiro que eu não consigo mudar mais o nome da empresa. <risos> de brincadeira. <risos> eu falo... Não, eu todo mundo fala... É, é, vocês vão ficar atrelados a preço a vida inteira. Eu falei, pois é. é mas, mas preço,
1: mais preço vai fazer parte da vida das pessoas. Não, é você não
2: vai
1: mudar.
2: <risos> exato, exato, exato. Mas a piada do vá. Às vezes um medicamento é um pouquinho mais caro, pague menos é pague mais. Eu falei, gente, a gente vai viver a vida inteira com isso. Vamos nos uhum. acostumar e seguir a vida. Mas brincadeiras à parte... é a região do Brasil, as regiões do Brasil que historicamente tem menos acesso à saúde, são a Norte e a Nordeste, que é onde a Pague Menos nasceu e foi criada é, boa parte dos seus últimos 42 anos. Ah, com isso, se a gente não tivesse uma proposta de sim, fazer este primeiro atendimento, sim, dar acesso à saúde de uma maneira rápida, fácil e barata, a gente não ia conseguir crescer. Então a gente entendeu essa necessidade, hum. seja medicamento, seja no atendimento dos consultores farmacêuticos, e fechamos parcerias com a indústria, que hoje em dia, é, praticamente todas as, as redes de farmácia tem, que são os PBNs, os descontos de laboratório, que todo mundo sabe, todo mundo até brinca bastante, né, você chega em qualquer farmácia, o medicamento é 10, mas vai te, vou te fazer por três. A pessoa, ué, por quê? Porque tem os uhum. clássicos, mas também tem o farmácia popular, que está boa parte nas nossas uhum. lojas, as parcerias que a gente fecha, que a gente oferece algum desconto. Então, a gente trouxe isso de maneira até muito pioneira lá atrás, provocando um movimento no varejo farmacêutico para que todos os laboratórios oferecessem mais desconto, até para estimular a adesão ao tratamento, que é fundamental. Então, sim, esse posicionamento vem não só pela marca em si, mas porque a gente nasceu, foi criado justamente para esse posicionamento de mais acesso à saúde por conta do footprint inicial da companhia lá atrás. Uhum.
0: E eu vou dar um depoimento de quem está morando no interior. Se uhum. eu procuro um medicamento e não acho perto de casa, porque a, uhum. a, a menos não está perto da minha casa, sim, tá sim, sim. Uhum. eu vou na Pag menos e geralmente tem. É sério, é sério, tô falando.
2: Obrigado, obrigado é. Cris. Fico feliz, fico feliz já vou usar mim. agora isso no almoço. Ah, é, não, então assim,
0: pra, pra mim ela é sinônimo de ela tem a variedade que eu preciso, entendeu? Assim, ah, boa. não, não chegou, não tem tal. Tá? Você vai lá, tem
2: tá? boa, bacana. Fico super feliz com isso. É, e também não basta só. É, é um jogo, o jogo da farmácia. Aliás, o jogo do varejo, né? Não vou falar nem só em farmácia, vou falar até de varejo em geral. O jogo do varejo, hoje em dia, é basicamente preço e disponibilidade. Né? Então, não uhum. adianta você ter um preço bacana se você tem uma ruptura altíssima e a pessoa não encontra. Diferente do, do supermercado, e eu posso falar com propriedade, né? porque eu trabalhei no Pão de Açúcar durante alguns anos, é, o supermercado, dependendo do que você precisa, tá, ok, se tua lista tem 10, você não achou duas, você vai comprar as 8 e depois você ou pede num RAP, ou vai num outro supermercado ali do lado e compra. Você precisa ter 100% da tua cesta ali. Na farmácia, não. Ou você tem os cinco itens à tua lista, ou você vai atravessar, vai na farmácia da frente, ou você vai acessar o site ao lado e você vai comprar os cinco itens. Você não vai quebrar em dois. Então, é um jogo de preço, sim, mas eu preciso ter a disponibilidade. E a indústria farmacêutica, até por conta de tudo que aconteceu no mundo nos últimos três anos, incluindo guerras, e aí toda a cadeia de suprimento sofreu muito com ruptura. A indústria farmacêutica sofreu muito. A gente chegou a ter, não por conta de pague menos, mas... A indústria em geral e todos no mundo, nos Estados Unidos, a gente tem um conselheiro que é da CVS e ele falava a mesma coisa. O mundo sofreu com abastecimento, não tinha antibiótico infantil,
0: uhum. coisas
2: básicas, não tinha, não tinha uma dipirona infantil durante o período. Agora já está bem resolvido isso, mas até o ano passado, e aí juntou com a guerra da Rússia com a Ucrânia, não tinha, assim, não tinha que fazer substituição nem por um genérico, era por um similar. Né? Porque você tem um medicamento de referência, que o principal, de marca, aí você tem o genérico, e aí você tem um similar, que não é a mesma coisa do genérico, mas tem princípios que relativamente podem te atender. Então, teve que fazer isso. Então, assim, se você não tiver preço, mas também se não tiver produto, você não ganha o jogo dentro do varejo, especialmente no farmacêutico.
0: Perfeito.
1: E aí você tem que ter uma estrutura de gestão absurda, né? Aí a tecnologia entra pesada, é isso?
2: Entra, Sil, tem que entrar. É, primeiro, é, porque como a gente tem muita capilaridade de loja, você imagina, não é só... Vamos lá, o varejo trabalha com margens muito curtas.
1: Uhum. O farmacêutico
2: trabalha com margens muito curtas. A nossa margem EBITDA, que é o que fica lá no final, 5%, 4%, se a gente pode falar para quem capital aberto. Então, uhum. você imagina, o nosso custo de estrutura é muito alto, tem 26 mil colaboradores, todas as lojas são próprias, 1.600 lojas com manutenção, etc, etc. Então, eu tenho que trabalhar de uma maneira muito forte, sim, Estou falando de saúde, eu preciso da loja física, eu preciso dos profissionais do digital, mas, sobretudo, eu preciso ver maneiras de escalar as políticas que eu tenho, de uma maneira que eu não precise aumentar os meus custos. Uhum. Então, assim, eu não posso contratar quatro vezes mais, senão eu vou ter margem, a empresa não sobrevive, eu tenho que fechar. Então, nisso chega a tecnologia, chega a inteligência artificial, chega para fazer uma anamnese, um filtro, oferecer alguma coisa no primeiro atendimento, chegam uns bots, chega a venda por WhatsApp, que eu não preciso de gente num telefone eu posso fazer pelo WhatsApp, que é pessoal, basicamente, no meu Televendas também, que consegue pelo WhatsApp, beleza? WhatsApp e Televendas tem uma semelhante muito grande. Então, eu preciso da tecnologia para me ajudar a escalar. A tecnologia, ela vem, sobretudo, não só para melhorar a vida das pessoas, mas pra, no varejo, ela vem para escalar processos do varejo que antes estavam restritos muito fortemente na mão de profissionais humanos. Mas não é substituir. Não é substituir. Isso é uma coisa que a gente fala bastante... Eu falo muito com os nossos colaboradores, ah, vai substituir jamais, jamais. Porque no, fim das, no final das contas, o profissional é quem vai assinar o ponto final, ele que vai estar responsável pelo ponto final. Você nunca vai ter uma inteligência artificial passando o teu, o teu diagnóstico e a tua prescrição. Sempre vai ser um profissional, sempre. Então, na saúde eu estou dizendo, tá? Então, uhum. isso vai continuar existindo. Só vai escalar e melhorar processos que hoje estão na mão. Desses profissionais que poderiam estar de maneira mais digital e muito mais rápida.
0: Muito bacana. Nossa, gostei. Quanta coisa? <risos> é, porque assim, é, a gente olha e não tem essa percepção do é, mundo é. que é, né? E, e é, uhum. né? Assim, é, e está nessa mudança muito forte que você mencionou de se transformar num hub de saúde que só aumenta Isso. a complexidade disso tudo. Né?
2: Então é... Exato. Exato, é exato. E é o ecossistema todo, né? O ecossistema todo está se ajudando porque eles estão entendendo esse papel. E aí, os órgãos que regulamentam toda a área de saúde, que é visa, principalmente, também está nessa pegada. Está todo mundo entendendo que o mundo pós-pandemia na área de saúde é outro. E a gente tem que acompanhar isso.
1: Uhum. É, a, a, uma coisa que você falou da questão do ecossistema, era uma, é, eu sei que a gente está acabando aqui ah, o nosso timing, pelo menos, Poxa. mas é, corre, passou rápido, Renato. Você falou, nossa, coisa nossa de... pois é, eu falei, Poxa.
2: <risos>
1: <risos> Nossa, cara, você falou muita coisa boa aqui. Mas eu queria saber claro. o seguinte: esse ecossistema pressupõe. Você estava falando, por exemplo, da, da questão de entender as pessoas. A gente vai ter, vai, você vai ter, você deve ter, provavelmente, um universo de dados enorme, tende a ter mais, né? E uhum. aí a gente está falando de uma questão super importante para qualquer área de que tem, depende do de ecossistema que é a interoperabilidade, né? A gente Sim. pode imaginar um grande um grande ecossistema em que todo mundo se fala. Quanto tempo é o falta? Open
2: Health,
1: né? É, então open
2: health, É o famoso Open Health.
1: Exatamente, mas quanto falta, aí na tua opinião, para a gente chegar nesse Open Health? Se eu vou te dizer que o Open Health
2: hoje é o que o Open Finance lá de trás há uns cinco anos, que fica naquele vai, não vai, vai, não vai, até que acabou o fundo, né? E mesmo assim, o Open, fin <risos> é, o Open Finance, mesmo assim, hoje em dia, você não vê um grande buzz, vamos lá, os bancos até forçam um pouquinho mais, pelo no multa, as fintechs tentam bater um pouquinho mais nisso, até pela questão de empréstimo, mas quando estava acelerando essa questão de empréstimo, veio... É, né, a tempestade negra de é. capital para as startups, então meio que parou tudo. O Open Health ele é muito necessário, mas eu te confesso que não está na pauta é, do mercado como um todo. Tá. Porque a gente precisa de toda a questão governamental, de autorização, LGPD, indústria farmacêutica junto com o varejo, junto com o laboratório, podendo fazer isso. A gente aposta muito nisso porque não é uma questão de abrir dados para te oferecer algo a mais para você comprar, mas sim abrir dados para que eu possa saber exatamente o que está acontecendo, para os médicos e profissionais de saúde possam saber o que está acontecendo no teu histórico, para que toda vez que você for atendido, pô, aquele profissional à tua frente já saiba o que aconteceu, não tem que te perguntar de novo tudo o que aconteceu. Uhum. É muito mais uma questão de menos a venda em si, mas sim muito mais para te atender melhor no tempo da tua saúde. Então, um médico, quando tem acesso a todo o teu histórico, porque o Open Health permitiu isso, até vendo efetivamente se você está tomando a sua medicação sim ou não, ele vai te atender muito melhor. A farmácia, quando ela olha, pô, peraí, você tem que tomar 12 meses, você não tomou os 12, tomou 4, tomou 5, pera, será que ela não está tomando comigo ou ela não está tomando em geral? Se ela não está tomando é. comigo, eu vou dar um descontinho, ó. Não, não toma como é concorrente não, toma aqui, tá um descontinho. Mas se ah. a pessoa não está tomando em definitivo, eu vou chegar para a indústria, falar indústria, ó, talvez um medicamento aqui deveria tomar oito meses. A pessoa, em média, as pessoas estão tomando quatro. Então, vamos fazer um trabalho em conjunto aqui ah. para poder falar para esse cara, cara, você precisa tomar. Aqui estão os riscos, aqui está o conteúdo, olha o que pode acontecer. Então, tem um trabalho de atendimento muito melhor. Isso tem tudo a ver com o dado. Né? Então, o Open Health, quando ele vier, ele vai vir de uma maneira muito significativa, muito positiva, vai ser revolucionário, efetivamente. Só precisa, sim, agora, escolher essa batalha e o ecossistema com todo. Não adianta só uma farmácia, duas farmácias, duas redes, ou uma farmácia mais um hospital, uma farmácia mais um plano, querer fazer isso em todo o sistema, que é bastante fragmentado hoje, não se abrir para isso, porque afinal a gente está falando de compartilhamento de dados histórico e o paciente hoje ele vai em inúmeros canais. E claro, sempre com muito respeito ao LGBT, né, aos dados, a gente está falando de dados uhum. extremamente restritos, a gente está falando de uma coisa extremamente sensível e delicada, não estou querendo fazer comparações, mas, pô, vai, vamos é, supermercado, o mercado, falar que você compra Coca-Cola e frango é diferente de eu falar que, pô, você tem um histórico de é, câncer e, e, e bronquite, pera, uhum. é um tema bastante delicado. Então, você tem que ter todo um jogo de regulamentação bastante estruturado para que isso possa acontecer. Muito
1: bacana. Sensacional, Renato. Adoramos aqui.
2: Conversa, Adorei. Amigo. Mais conversa,
1: é, apesar de eu fazer, fazer piadinha, né? eu sou a rainha de fazer as abobrinhas, é uma conversa muito saudável essa.
2: Ah, 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 vou usar, vou usar e vou dar crédito. A próxima vez que <risos> eu uma entrevista, adorei a conversa, bastante saudável. Vai, é, <risos> é Silvia. É, é, é. <risos> é não, valeu,
0: senhor. A,
1: a Cristina Deluca <risos> me bate quando eu não faço essas coisas. É, é, essa tá é, tranquila.
0: tranquila, essa tá tranquila. Mas é, tá. é, 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 é piores. É, é. pior. Eu já fiz piores.
1: Eu já fiz piores. Esse é o problema. É piores, <risos> Mas é pior. eu
2: adoro isso. Eu adoro essas piadinhas pra ser nossa gente. Eu adoro. Eu também faço <risos> vários, tá? Meus amigos ficam putos comigo.
1: Ah, Pô, é. Vamos lá? Vamos para os insights, tá? então, para a gente avançar Pô, é. aqui no nosso encerramento. <música> então,
2: Renatão? Boa! Pra mim, a recomendação que eu tenho aqui um livro super bacana, que é a história da Jennifer Doudna, né, decodificadora, Falou toda essa questão de higiene enfim, esse livro não é novo, ele foi lançado aí na pandemia, deve ter alguma versão mais atualizada, mas toda essa questão de codificação de DNA e aqueles terrenos meio, né, que todo mundo questiona bastante sobre, ah, se você pode alterar o teu DNA para uma vida melhor e como que fica isso, então esse livro é bem bacana, muitas coisas técnicas, mas é um técnico que dá para entender com leveza. Recomendo fortemente esse livro aí. Muito
1: bacana. Esse livro de fato é muito bom. É, olha só, eu separei para complementar esse teu livro. Eu acho que tem uma coisa legal que é aquele livro do do CEO da da Pfizer, o Monshot. né? Que ele hum. conta as histórias que vale, vale, vale. Se alguém for ler a, a decodificador, eu sugiro ler de, de parzinho. Leia o Monshot. Né, de como foi que a Pfizer em nove meses né, usou tecnologia para chegar com a vacina da Covid, que também passa por é, biotecnologia na
2: veia, né? passa por uma porção de coisas, mRNA e tudo mais. Essa é os dica, livros né? ótimos, né? Livros é, técnicos, porém muito fáceis de ler. Isso,
1: e a história da, da Pfizer assim, descrita pelo, pelo CEO é, é muito legal. É... Eu te separei um livro que eu eu não eu já vou avisando, gente. Eu não, não li, mas eu quero ler, porque eu não conhecia direito essa história. O livro chama se chama-se The Billion Dollar Molecule. O que, que é essa história? The Quest for the Perfect Drug. Aí é a história... Esse livro foi escrito por um jornalista do Wall Street Journal, chamado Barry Worth. E ele conta, esse livro de 19, é, 2013, ele conta a história da Vertex, que é uma, uma, uma startup farmacêutica fundada por um cara chamado Joshua Bogger, que é um químico, ele está em todos os halls da fama, ele entrou, por exemplo, a Vertex em 2003, ela foi listada como uma das 40 pioneiras de tecnologia pelo World Economic Forum o que, que ele fez? Ele foi em busca do remédio que resolvesse os piores problemas, então a história da Vertex é muito interessante, porque eles hoje são uma companhia hum. de capital aberto a ação da Vertex hoje está em 300 e poucos dólares, não é uma hum. empresa não é uma empresa que tem valuation baixa de jeito nenhum, e onde eles foram? Eles, eles desenvolveram é, para vocês terem uma ideia, inibidor para quem tem HIV, foi, nasceu lá com eles é, o Amprenavir o Telapervir, que é um inibidor de protease para tratamento de hepatite C, nasceu dentro da Vertex. E um remédio chamado Calideco, que é o um tratamento para fibrose cística, principalmente para crianças, nasceu lá. Então, essa visão deles de investir em coisas que vão resolver a vida de grandes, de grandes contingentes né, de pessoas, é muito bacana. E eles continuam fazendo. Se vocês forem no site, vocês vão ver coisas sensacionais lá no site da Vertex. Então eu fiquei super curiosa pra ler a história, porque tá contada por um jornalista. Mas fica então a dica do The Billion Dollar Molecule, porque eu acho que pode valer muito a pena.
2: Nossa, já tô pegando aqui.
0: Não é legal?
2: Veio legal? Nossa, adorei a história, adorei. Nossa, é realmente só sobre saúde a gente tá falando é. aqui hoje, hein?
0: Ah, eu vou ficar na saúde também, mas vou sair totalmente da casinha aqui. E vou recomendar um livro que chegou aqui em casa no fim de semana. E, e que a gente já devorou aqui, que é Rita Lee, outra biografia. Ah,
2: Nossa, baixei, legal. baixei, não consegui ler, vou ler no avião amanhã, voltando. Nossa, Dá para ler. ler, a
0: gente não consegue largar. A gente ah, sofre com ela, a gente ri com ela, a gente sente o bom humor dela o tempo inteiro, apesar de todo o sofrimento. Então, eu recomendo para todo mundo, tem que ler. Muito
1: que legal. Que de mulher. Super que dica. vida. Super dica, Cris. Super dica mesmo. Muito Boa. bacana. Ó, tá vendo? Foi sensacional isso tudo aqui. Tá? Foi
0: maravilhoso.
1: <risos> Renato, a gente te agradece profundamente. Você é um amigo aqui da gente, super querido. É muito bacana essa, essa jornada toda, essa história que você contou é muito legal ver uma, uma marca que é do Nordeste conseguir se expandir dessa forma essas coisas são sempre muito interessantes até como lição né, corporativa então eu queria super te agradecer e dizer que a gente vai chamar você outras vezes aqui para falar de outras coisas, com certeza queridas,
2: mais uma vez um prazer, vocês sabem o quanto admiro o que vocês fazem o quanto vocês contribuem por todo esse movimento de inovação o Brasil Obrigado, parabéns pelo trabalho e contem sempre comigo aí, tá bom?
1: Tá, ah, pode deixar. A gente é que agradece aqui. Tá bom, beijão. Então, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para newsdeschift.info. Lembrando que a TheShift não é só um podcast, como diz o Renato, a gente é super bacana em outras coisas também. Vão lá no site www.thechift.info, assinem a newsletter, assinem a TheShift se quiserem ajudar a gente a pagar as contas. É, se cuidem. Cuidem bem da saúde, né? Óbvio. E a gente
0: se vê na próxima semana. É isso aí. E lembre-se como a gente diz aqui, o lá Fora tá mudando pra caramba. E pra mudar, como a gente tem visto em cada episódio, a gente precisa tomar boas decisões. Outras pessoas também precisam tomar boas decisões. Então, o desejo da gente é que você tome boas decisões na semana que vai entrar. É
1: isso aí, gente. Muito bom. Valeu!